0: Entrevista. Quem conversa com a gente a partir de agora aqui na Rádio UFIS FM sobre a parceria entre o Tribunal Regional Eleitoral e o Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal de Sergipe é o professor do DCOS, Milson Fernandes Braga. Satisfação em ouvi-lo aqui na Rádio UFIS FM, professor. Inicialmente, eu gostaria de saber, professor, como surgiu a ideia dessa parceria com o TRE para combater a desinformação, em especial nesse ano que é eleitoral. Boa tarde, professor. Uh,
1: boa tarde, boa tarde a todos. Uh, primeiro, obrigado pelo convite. Então, uh, essa parceria ela surge de um evento né, no qual eu e a professora Pat Patrícia Horta Participamos no ano de 2021 sobre o combate à desinformação. Né? É, nós estamos aí em um ano eleitoral né? e o Tribunal Superior Eleitoral ele tem se debruçado muito fortemente sobre esse combate, sobretudo em relação às urnas eletrônicas, enfim. Né? E nós participamos de um evento em novembro, dezembro, se não me falha a memória, sobre desinformação. E na sequência surgiu a oportunidade de trabalhar esse, esse tema junto ao Tribunal Regional Eleitoral. Então, essa pesquisa, essa parceria, ela visa, na verdade, é, identificar, né, a partir de uma pesquisa de opinião, a, a, a compreensão da população, dos eleitores, sobre o que é desinformação. Né? Porque me parece, é, nos parece estranho que o Tribunal Regional Eleitoral, com o aval do TSE, é, combata as fake news, né, a desinformação, sem ter um conhecimento prévio de qual é a compreensão que as pessoas têm da desinformação. Né? Então, é, no fundo, a gente quer saber o que é que o eleitor entende por fake news. Né? Eu até questionei, numa das várias reuniões que nós tivemos, se de fato a população entende que as, as urnas, por exemplo, são frágeis no sentido de segurança. Ninguém perguntou a eles. Né? Então, é nesse sentido que o trabalho será feito para abastecer o Tribunal Regional Eleitoral de informações, porque a partir daí eles poderão trabalhar com muito mais segurança, com muito mais eficácia, digamos assim. Né? Então, é nesse sentido que o projeto se estabeleceu e está sendo gestado. Acho que a gente entra no ar agora em abril, devemos estar fazendo já a coleta.
0: Agora, professor, como vai funcionar a dinâmica dessa pesquisa, desde a coleta, ao processamento e a divulgação dessas informações?
1: Exatamente, perfeito. É... A parte, vamos dizer assim, metodológica da pesquisa, ela foi feita por mim e pela professora Patrícia, né, que somos professores da UFS, do Departamento de Comunicação. Então, a gente elaborou o instrumento, elaborou as perguntas, fez toda a formatação, toda a validação das perguntas, é, submetemos esse processo ao Tribunal Regional, e eles aprovaram o instrumento de coleta, né, é, por uma questão de logística e também de orçamento, a gente vai fazer a coleta de modo é, digital, ou seja, a gente vai usar a internet para fazer essa pesquisa. Essa pesquisa vai estar disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral e como agora em abril, maio, nós temos um período de revalidação de títulos, novos títulos, títulos vencidos, enfim, as populações, as pessoas vão muito aos cartórios eleitorais do Estado, então, será feito um trabalho também de bastidores junto aos cartórios eleitorais para que eles incentivem os, os eleitores a entrar no site do Tribunal Regional Eleitoral e respondam o questionário que vai estar disponível de forma online. Né? É, toda a parte de logística nesse sentido vai ser feita pelo TRE, com a aprovação da Corregedoria, do presidente do Tribunal Regional, ele aprovou a pro, o projeto, e na sequência tanto eu quanto a professora Patrícia, e a gente traz esse material todo para a universidade, para, em conjunto, fazer todo o processo de, de análise e de interpretação. Então, a estimativa é que final de maio, meados de maio, a gente já tem os primeiros resultados, e, obviamente, o TRE vai ser o, o, o detentor dessas informações, porque, afinal de contas, é sobre eles que nós estamos trabalhando. Né? Eu creio que eles deverão fazer algum tipo de divulgação em um evento, está sendo pensado alguma coisa nesse sentido, mas, por enquanto, ele não tem nada definido. O que é importante nisso tudo é que o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe ele sai na vanguarda desse processo, porque não há na história dos TREs nacionais nenhum TRE que tenha feito uma pesquisa estadual para saber a opinião dos eleitores sobre desinformação. De fato, não há, né? É, e o que a gente está querendo fazer, na verdade, é colocar o DRE nessa vanguarda de combater fake news, entendendo o que, é que a, as pessoas acham das fake news. Então, é, é um processo nesse sentido. E vamos usar muita tecnologia, porque é uma, uma pesquisa robusta. Né? A gente está prevendo aí coletar aproximadamente 2.000, 2.500 respostas. É, então, não dá para fazer isso de modo manual. A gente vai ter que usar alguma tecnologia, com certeza.
0: Outra dúvida, professor. O que exatamente será perguntado ao eleitor segibano?
1: É O que a gente vai, na verdade, perguntar, para além das identificações sociodemográficas, como faixa etária, gênero, renda, para a gente saber o perfil do eleitor, a gente vai perguntar questões relacionadas à desinformação. Primeiro, se ele sabe o que é desinformação, se ele propaga, né, se ele, ao receber alguma coisa dessa natureza no seu... WhatsApp ou em outra plataforma de mídia digital, se ele checa a fonte, se ele, se ele, ele compartilha com seus grupos, seus grupos de, de familiares, de amigos, se ele compartilha alertando que não é, não é uma informação verdadeira, é uma informação equivocada, ou se simplesmente ele compartilha e ele propaga a informação. Então serão perguntas dessa natureza para a gente entender como é que o eleitor entende fake news. Porque parece equivocado... Você combater alguma coisa que você não sabe o que é. Né? É, é, é complicado o Tribunal Regional Eleitoral é, fazer uma campanha de combate à desinformação em relação aos eleitores se ele não sabe o que, é que o eleitor entende por isso. Né? Quer dizer, Pode ser que por alguma um, um sopro de sorte ele acerte na campanha, mas pode ser que ele tenha uma linguagem, uma, uma abordagem comunicacional completamente equivocada. Né? então, são perguntas, na verdade, muito, muito próprias, do tipo, você, eleitor, você sabe o que é desinformação? Sei. Se você sabe, como é que você faz quando você recebe uma? Você alerta? Você fica na dúvida, você checa a fonte, ou você simplesmente compartilha e joga essa informação para frente? Como é que funciona? Porque é a partir desse tipo de informação que você tem noção de como é que a desinformação circula no estado de Sergipe, em relação às eleições ou a, ao objeto de trabalho do Tribunal Regional Eleitoral, que é basicamente o pleito eleitoral. Né? É sobre isso que eles se debruçam um ano após ano. É, e dentre isso, tem alguns aspectos importantes, como, por exemplo, é, a segurança das urnas é uma pauta importante. É, surgiu agora recentemente uma informação de que quem não tinha feito biometria não poderia votar, é uma desinformação, a gente tem que combater esse tipo de coisa. Então, é, de, é sobre isso que o questionário se debruça, além das questões sociodemográficas, que é para levantar quem pensa o que, de que forma, a partir de gênero, idade, faixa etária, é, renda, classe, enfim, algumas questões dessa natureza. Né? Não é um questionário grande, não poderia ser, para dar agilidade à coleta, é, mas é um questionário bem direcionado, bem objetivo, sobre a opinião deles sobre esse assunto de desinformação.
0: Essa pesquisa junto ao eleitor é apenas um dos produtos dessa parceria professor, o outro é justamente uma campanha educativa. O que o senhor pode falar para a gente?
1: Exatamente. A segunda parceria, o segundo produto, como você colocou, ele na verdade já surgiu na esteira do primeiro. Né? Quando a gente começou a discutir a questão da pesquisa, surgiu a possibilidade da gente também colaborar com o Tribunal em uma das suas diversas ações, é, que eles chama de projetos, no sentido de ajudá-los a desenvolver alguma coisa de divulgação. Então, a gente elegeu um projeto que eles denominam de votação paralela, né? e que muito pouca gente sabe da existência desse projeto. É, esse projeto, na verdade, ele funciona durante todo o ano, onde o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, do país inteiro, todos os tribunais, é, eles realizam pequenas eleições para validar a segurança da urna. E essas pequenas eleições, que eles chamam de votação paralela, é, elas podem ser acompanhadas pela sociedade civil. É, e a grande surpresa é que nós dissemos para eles, olha, ninguém acompanha, porque ninguém sabe da existência disso. Eu não sabia. Né? Isso para mim foi absolutamente uma surpresa vocês terem um projeto dessa natureza. E aí eles ficaram surpresos de nós não sabermos. Então eu disse para se nós não sabemos, eu imagino que muita gente também não saiba. E aí o projeto consiste exatamente no quê? Nós pegamos esse tema, essa pauta... né? levamos, na verdade, vamos levar para dentro da universidade, para o curso de publicidade e propaganda especificamente, e vamos trabalhar num projeto que nós temos chamado interdisciplinar, onde várias disciplinas do curso, ao mesmo tempo, trabalham a mesma pauta. Então, é, o grande objetivo do segundo projeto é que a gente possa criar é, material de divulgação, né, material publicitário de qualidade, para que o TRE, caso aprove, eles não têm obrigação de aprovar, obviamente, mas caso eles aprovem, eles possam utilizar esse material para divulgar o projeto, para que a sociedade civil saiba da existência desse projeto. Em paralelo a isso, a gente vai ter uma discussão teórica sobre democracia, porque no fundo é sobre democracia que a gente está falando. Né? A segurança da urna ela é, na verdade, apenas um aspecto do, do processo democrático, ou seja de que a votação é segura, de que a votação não é fraudada, de que a votação não sofre interferências. Então a gente também vai discutir internamente com os alunos a questão da democracia, porque no fundo é disso que, trata, que se trata o projeto. Então o segundo projeto ele tem um cunho mais acadêmico, mais informacional, e será discutido. Porque também acreditamos que se eu não sabia disso, se o meu colega professor não sabia, os alunos certamente não sabiam. Né? Então, a ideia é que a gente faça uma grande discussão em termos teóricos sobre o projeto no âmbito da sala de aula e que, em paralelo a isso, a gente possa abastecer o tribunal com material publicitário feito pelos alunos para que o tribunal possa utilizar isso em benefício do seu projeto, que foi o projeto Votação Paralela que nós escolhemos. E a escolha foi porque não conhecíamos, essa foi apenas a razão. Poderia ser outra, outro projeto, mas esse que chamou muita atenção pelo desconhecimento que nós tínhamos dele, a gente achou que seria bom é, adotá-lo como objeto de trabalho no semestre. E já estamos trabalhando com ele, esse já está na sala de aula, já, já, já foi pautado, já virou é, conteúdo das disciplinas, né? cada professor pegou o, essa pauta, vai trabalhar a partir do seu projeto pedagógico, do seu plano de aula, do seu plano de ensino, e o TRE, nessa parceria, entrou com as informações, eles nos deram as informações para que a gente pudesse ter esse projeto funcionando, né? que nós chamamos de projeto interdisciplinar. E o um projeto futuro é que essas duas coisas é, afine, né? Possa nos colocar em, é, mais próximos do mercado, no fundo é isso. Né? A gente quer sair um pouco do âmbito da universidade e dar aos alunos a oportunidade de viver o um mundo real, que é esse, né? é o mundo da desinformação, é o mundo da fake news, é o mundo da eleição, é o mundo da política, esse é o mundo real então eles precisam sair um pouco da sala de aula. Eu brinco muito de que eles precisam sair do quadrado da sala e ir para um mundo real que é redondo. O mundo é redondo, acontece muita coisa ao mesmo tempo. Então, basicamente, são esses dois projetos, mas tem algumas coisas a discutir no futuro, e certamente vocês ficarão sabendo, vamos ver como é que essas coisas se processam aí a médio e longo prazo.
0: E qual é a importância dessas iniciativas, professor, especialmente nesse ano que é eleitoral? Exatamente. Então... Agora em abril as, os, os
1: candidatos se descompatibilizam, né, se declaram candidatos e, a, e, a, e o pleito de 2022 se torna factível. É, esse projeto, na verdade, é para além das contribuições imediatas de que abastece o Tribunal Regional Eleitoral com informações reais vindas de uma pesquisa, não são conjecturas, não são achismos, né, são dados coletados, interpretados, metodologicamente validados, é, Para além dessa informação que é a primeira e é mais plausível, é a mais concreta, digamos assim, a gente imagina que esse projeto ele pode ter desdobramentos futuros. Por exemplo, é, em uma das várias reuniões que tivemos, a gente já cogitou a possibilidade de, a partir dos resultados dessa pesquisa, é, é, o Departamento de Comunicação e aí a coisa toma, toma forma e se amplia o Departamento de Comunicação poder colaborar com a assessoria de comunicação do tribunal na feitura do material de comunicação deles, por exemplo. né? Ah, como publicidade, do ponto de vista da publicidade, a gente pode colaborar na feitura das, das, das campanhas de esclarecimento. É, do ponto de vista do jornalismo, a gente pode colaborar com a rádio deles, eles têm uma rádio que está funcionando internamente, mas tem um projeto de expansão, que ela saia dos muros do TRE, por exemplo, a gente pode colaborar com a programação deles. Na, do, da perspectiva do, do curso de audiovisual, a gente pode colaborar na feitura de vídeos institucionais que possa esclarecer a população sobre é, a eleição, sobre democracia, sobre cidadania, sobre os direitos, né? porque votar é muito mais do que um dever, é, na verdade, um direito e é quando você se expressa. Né? O voto é uma forma de expressão. Então, assim, os desdobramentos são muitos, né? É, mas agora tudo com uma base científica elaborada, assim, com informações criteriosas, ou com informações é, analisadas, interpretadas, ressignificadas, porque muita coisa que se diz, na verdade, não é o que se quer dizer. Então, você tem aí uma série de decorrências, e a ideia é que, no futuro breve, a gente possa envolver os alunos. Eu acho que, no fundo, é isso. Esse é o grande objetivo, né? Que o aluno possa viver isso, de alguma forma, com, quem sabe, campos de estágio... Algumas coisas dessa natureza. Então, por enquanto, são esses dois projetos, a gente está amadurecendo, mas a ideia é que a gente possa criar aí uma parceria a longo prazo e fazer do Tribunal Regional uma, uma instância importante na, na conversa, no diálogo com a sociedade. Né? A gente já cogitou de envolver a Justiça, enfim, a AB, porque muitas vezes o Tribunal Regional ele recorre ao AB ou a outros órgãos da Justiça Comum, sobre candidatos, sobre, enfim, coisas que envolvem a eleição, já tem aí uma coisa mais ou menos pensada, quem sabe se a gente envolvesse outros órgãos, mas vamos com calma, por enquanto os dois projetos, é que está na manga, está aprovado, né? eles estão correndo os trâmites legais internos, eles têm uma burocracia que precisa ser cumprida, mas da nossa parte já está tudo pronto, e em algum momento isso volta para a universidade para a discussão ser ampliada. Então, estamos amadurecendo aí, eu acho que vai dar bons frutos, eu espero. Estou contando com isso.
0: Professor Claudomilson Fernandes Braga, foi muito bom ouvi-lo aqui na Rádio UFIS FM. Obrigado pela entrevista.
1: Eu que agradeço, tenha uma boa tarde a todos e fiquem bem.